0: Assalamualaikum Ustaz Alhamdulillah Alhamdulillah. Alhamdulillah Alhamdulillah Malam ini benar-benar Salah satu anugerah yang Allah berikan kepada kita Kita setelah sebulan tidak bertemu Kita bertemu lagi di salah satu rumah Allah Dan insya Allah kita akan membahas sesuatu yang Sepertinya penuh tanda tanya Tapi juga jangan sampai kita terjatuh di dalamnya Ustaz ya 360 derajat atau 360 Silakan Ustaz
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah fi ala wa wa sahbihi. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, rekan-rekan sekalian dan jamaah Mesti talah yang saya muliakan dan saya hormati. Tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan pada malam hari ini
2: kecuali bersyukur dan terus bersyukur kepada Allahu Jalalawala atas segala nikmat dan karunia yang Allah limpahkan kepada kita. Sehingga kaki kita, sehingga kaki kita, bisa tetap melangkah dan kita kembali bersua, kita bertemu kembali dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu Wataala. Semoga selamat dan salam. Semoga senantiasa tercurahkan kepada keluarga kita. ustaz kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
1: beserta para keluarga para sahabat dan orang-orang yang istiqamah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak rekan-rekan sekalian dan jamaah yang saya muliakan ini adalah pertemuan perdana kita pasca Ramadan
2: oleh karena itu izinkan saya mengucapkan taqobbalallahu minna wa minkum minal aainil faizin semoga Allah berkenan menerima amal ibadah kita di bulan suci Ramadan salat kita, puasa kita, zikir kita, itikaf kita, kiamulail kita dan semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan menjadikan kita termasuk orang-orang yang aidin, kembali
1: bersih dari dosa, izin dan orang-orang yang memenangkan sebuah kompetisi untuk meraih gelar takwa. Ana itu taqabbalallahu minna wa minkum minal 360 derajat 360 degree sebagaimana yang tadi sudah disampaikan oleh saudara kita Ak Amor bahwa kalau kita lihat kurva maka dia akan kembali ke titik dimana dia sebelumnya berada ini adalah sebuah istilah untuk mengungkapkan fenomena yang dialami oleh banyak orang, khususnya anak muda fenomena dimana saat kita memasuki Ramadan kita memasuknya dengan semangat yang membara kita lahap semua ibadah-ibadah di bulan Ramadan yang awalnya nggak pernah ke masjid, datang ke masjid Kita berpuasa, kita berpikir, Kita berusaha menghatamkan Al-Quran Ketika kita keluar dari Ramadan
2: Kita kembali ke gaya hidup kita yang sebelumnya Kita kembali kepada lifestyle kita Kita tinggalkan salat, udah nggak pernah Mengenal rumah Allah lagi Kita jarang berpikir pagi dan petang kita tinggalkan Bahkan puasa syawal pun belum keluar juga gitu loh Karena kita punya banyak kesempatan untuk mengerjakannya, bukan tidak jarang ada orang yang tidak mengerjakan puasa tersebut. Kita udah nggak berinteraksi lagi dengan kitabullah, kita nggak kita baca lagi berbagai hadamin, maka kita melakukan sebuah fenomena 360, kembali ke habitat awal. kembali ke lifestyle awal, kembali ke
1: gaya awal, kembali mengerjakan dosa-dosa yang sempat tertunda selama satu bulan. Ini yang jadi masalah. Masjid kembali sepi. nggak ada penghuninya. Kalaupun ada penghuninya hanya anak-anak muda angkatan 70 kan gitu ya. Yang angkatan 2005, 2015 tuh enggak ada tuh, Pak. Nah. Kecuali yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, pertanyaan besarnya gimana nih kita istiqamah? Bagaimana agar kita tidak terjatuh ke dalam fenomena 360 ini? Bahkan justru seharusnya 180 ya fani? 180. 180. 180. Yang awalnya dulu pemaksaan sekarang menjadi ahli ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah tantangan besar, Harusnya anak muda. Harusnya Ramadan dijadikan momen untuk move on kan gitu kan, dong, Harus bangkit lagi dong. Jangan balik lagi Nah apa yang harus kita lakukan Apa yang harus kita kerjakan Spirit Ramadan Apa yang harus kita bumikan di dalam kehidupan kita sehari-hari Nah ini yang harus kita dudukkan pada kesempatan kali ini Dan ada banyak hal Ada banyak hal yang bisa kita lakukan agar kita tetap istiqomah, tetap survive, tetap bertahan, tetap menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah pada kesempatan kali ini kita hanya bahas beberapa dan itu intinya aja deh. Gimana kita bisa menghindar dari fenomena 360? Tetap datang ke masjid, tetap berinteraksi dengan kitabullah. Tetap berhijab bagi akhwat-akhwat dan wanita-wanita di belakang Atau untuk saudara-saudari kita yang di luar sana Tetap menjadi hamba Allah Dan bukan menjadi hamba Ramadan Karena banyak para ulama mengatakan kun walata kun Jadilah anda hamba Allah, jangan jadi hamba Ramadan Makanya banyak para ulama di bulan syawal ini Itu menukil Pidatonya Abu Bakar as-Siddiq radhiyallahu taalaan ketika Nabi saw wafat. Ketika Nabi saw wafat Abu Bakar berkhotbah dan salah satu konten khutbahnya adalah: Man kana yaabudu Muhammad dan fa inna Muhammad qatmat. Wa man kana yaabudullah fa inna Allah hayun la Barang Barangsiapa yang menyembah Muhammad ketika Muhammad telah wafat. Dan barang siapa yang menyembah Allah subhanahu wa ta'ala Ketuhilah Allah subhanahu wa ta'ala Tidak akan wafat dan akan tetap hidup selama-lamanya Lalu ulama Mengaitkannya dengan Ramadan Lalu mereka mengatakan Mankana ya'budu Ramadan Barang siapa yang beribadah dan menyembah Ramadan Kata Ramadan telah berakhir Dan barang siapa yang menyembah Allah Allah tidak akan berakhir Dan akan terus ada selama-lamanya Allah berfirman dalam surat Al-Hijr Ayat 99 Dan beribadah kepada Rappu kepada Allah Sampai datang kematian
2: Bukan sampai datang bulan syawal Kalau kita benar-benar beribadah kepada Allah Maka
1: bukankah Syarik kita mengatakan,
2: Allah itu esa, Allah yang kita ibadahi di Ramadan. adalah Allah yang kita ibadahi di bulan Syawal. Allah yang kita ibadah di bulan Ramadan, yang kita datang ke masjid, kita iktikaf, kita baca Quran, kita beribadah kepada bulan Adalah Allah di bulan Qada, Allah di bulan Hijri, Allah di bulan al Muharram, Allah di bulan-bulan yang berikutnya. Kalau kita benar-benar beribadah kepada Allah, mengapa kita hanya beribadah di Ramadan? Kenapa kita hanya pakai hijab di Ramadan? Kenapa kita hanya ke masjid di Ramadan? Kenapa kita hanya jaga salat lima waktu di Ramadan? Kenapa kita hanya baca Al-Qur'an di Ramadan?
1: ke yang dirahmati oleh Allah SWT jadilah hamba Allah jangan jadi hamba Ramadan syirik itu hadirin sekalian jadi hamba Ramadan makanya para ulama gemes gitu loh dengan
2: orang-orang yang hanya beribadah di Ramadan kata mereka bi'sal qaum la ya'rifullaha illa fi Ramadan seburuk-buruk kaum adalah orang-orang yang tidak mengenal kecuali di Ramadan Seakan-akan Allah itu musliman. Fan, gitu. Datangnya cuma di Ramadan. Nah mungkin kita tidak mengatakannya dengan lisan kita, tapi praktek kita, ibadah kita, rasanya menyunduhkan hal tersebut. Nah, pembuktiannya kan setelah Ramadan, bukan di Ramadan. Apakah kita hamba Allah atau hamba Ramadan, lagi-lagi pembuktiannya itu setelah Ramadan. Ya, analogis tidak hanya deh. Misalnya kita masuk ke sebuah
1: BUMN barang di rutnya. Kira-kira ketika masuk kantor tersebut, securitynya senyum nggak sama kita, senyum ya. Lalu ketemu dengan resepsionis, dia pun menyapa dengan hangat. Lalu kita menuju lift karena kita mau ke lantai 10 Itu lift lagi numpuk ada puluhan orang. Kira-kira kita didahulukan, kita didahulukan. Silakan Pak. Lalu kita disambut, kita dijamu. Lalu ketika kita mau pulang dan dirutnya nebeng sama mobil kita, kita divalekan misalnya pak, mobil apa di mana? Di B2. udah saya ambilkan tunggu di lobi tunggu di lobby. Kita melihat keramahan, kita melihat kehangatan, kita melihat jamuan pada saat kita datang tersebut. Tapi coba kita datang minggu lagi, sendirian, nggak pakai pak dirut. Begitu melewati security kira-kira disenyumkan gak? Ketika lewat resepsionis kira-kira sambutannya sangat tadi tidak? ketika kita masuk ke ruangan lift lalu di sana ada penumpukan orang yang ngantri kita kira-kira kita dihulukan? enggak kan? kenapa? karena mereka senyum kepada Pak Dirut bukan senyum kepada anda. parameternya adalah ketika Pak Dirut nggak ada. begitu juga dengan masalah ini. parameternya adalah ketika Ramadan telah berakhir itu pembuktian anda beribadah kepada siapa. Itu pembuktian Anda selama ini sujud kepada siapa? Itu pembuktian Anda etikaf selama 10 hari itu kepada siapa? Itu pembuktian pada saat Anda berzikir membaca Al-Quran itu kepada siapa? Hadirin yang dirahmati oleh Allah Kalau kita hanya beribadah di Ramadan Rasanya kita lebih pantas dinamakan hamba Ramadan Dibanding hamba Allah SWT Tapi susah banget ustad, Iya kita setuju, susah Berat Oleh karena itu ada hal-hal yang harus kita lakukan Agar kita bisa istiqamah pasca Ramadan Bahkan semakin baik lagi pasca Ramadan Yang pertama Yang harus kita lakukan Kira-kira yang pertama gak sih? Abis Ramadan ini tuh apa? Biar kita istiqamah Biar kita nggak kembali Berputar 360 derajat rakan rekan yang dirahmati oleh Allah, yang pertama, evaluasi hati kita. Semuanya berawal dari sini. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Ahmad, La yastaqimu imanu abdin Hatta yastaqima qalbu. Iman seorang hamba itu enggak akan istiqamah, tidak akan berjalan secara kontinu. Kecuali hatinya dulu istiqamah Kalau kita ingin eksis pasca Ramadan Sebelum kita bicara Salat, Sebelum kita bicara dikir Sebelum kita bicara hijab Sebelum kita berbicara tentang memakmurkan masjid Sebelum kita berbicara dakwah Evaluasi hati kita Evaluasi hati kita Karena ini sumber keistikamahan Ini yang membuat orang balik 360 derajat pasca Ramadan Karena hatinya bermasalah Karena hatinya enggak ikhlas ketika Ramadan Ketika hatinya bukan menuju Allah Tapi ikut-ikutan lingkungan sekelilingnya Teman-temannya etikaf Ikut etikaf di Al-Azhar Teman-temannya buat pengajian Datang ke pengajian Teman-temannya pakai hijab di Ramadan Dia juga pakai hijab Tapi karena Allah enggak Mau orang seperti itu tidak akan bisa istiqamah La yastaqim iman 'abdin hatta yastaqima iman seorang hamba tidak akan istiqamah sampai istiqamah dulu hatinya nah ini yang jadi masalah karena banyak orang sekarang menjadikan parameter parameter move on, parameter istiqamah, parameter ketaatan itu dari penampilan dan itu keliru kan gitu ya parameternya itu dari penampilan coba kita tanya misalnya teman-teman uh, sebagai atau kita tanya seorang wanita atau seorang akhwat apa titik balik dia hijrah biasanya akhwat ceritanya tentang apa? tentang hari pertama dia pakai hijab iya gak sih? akhwat-akhwat di belakang benar gak sih? pasti biasa testimoninya tentang tentang hijab biasanya nggak semua nah begitu juga dengan yang teman-teman yang ikhwan ikhwan parameternya penampilan toni to keliru siapa yang bilang demikian Nabi saw alaihi wasallam mengatakan parameternya ala inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadar al-jasadu kullu ala wa hiya al-qalbu tatawila sesungguhnya di dalam jasad manusia ada semacam daging jika daging ini baik daging ini saleh maka baiklah seluruh anggota badan Dan Alhamdulillah, daging ini rusak, daging ini hasap, daging ini riya Maka hancurlah seluruh anggota badan Ala wahiyal qalbu ketawilah Segumpal daging itu qalbu Itu intinya, itu parameternya tentang penampilan Kalau hijrah merubah penampilan, tinggal pergi ke Tanah Abang gitu Beli gamis, baju Pakistan Atau tambirin situ, atau ke outlet-outlet busana muslim yang menjamur sekarang Kalau parameternya hijab gampang, tinggal beli online, besok jadi Ini jadi masalah Banyak wani, banyak teman-teman, atau banyak uh, ikhwan Dia pikir kalau penampilannya sudah berubah, berarti dia istiqamah Berarti dia adik zikir, berarti tiket masuk surga Makanya dia nggak belajar Dia gak mendalami, dia nggak melakukan perubahan Karena dia pikir parameternya ada penampilan Banyak wanita berpikir parameternya hijab begitu hijab Dipakai tiket surga di tangan, enggak Akhirnya, dan ini makanya banyak fenomena Banyak ikhwan atau banyak akhwat Walaupun penampilannya sudah syari, sudah berhijab syari Tapi gibah jalan terus Ngomongin orang nggak pernah ketinggalan Bersaing secara tidak sehat di dunia dakwah misalnya Malas ibadah, baru kenapa masalah sedikit galau, itu gimana galau? Hadirin, hadir Rahmati allah, karena intinya adalah hati. Allah Inna Fil Jasadibudqo, ketahuilah sesungguhnya di dalam diri kita ada segumpal daging. Jika baik maka semuanya baik,
2: jika buruk maka semuanya buruk. Ketahuilah segumpal daging itu adalah hati. Makanya hadis ini rahmati Bukhari dan muslim dan Hadis
1: ini sebenarnya bukan hadis yang sempurna, rekan-rekan sekalian. Tapi ini adalah penggalan terakhir dari sebuah hadis. Jadi closing statement-nya adalah apa yang baru saja kita sebutkan. Jadi hadis tadi adalah sebuah closing statement dari sebuah hadis yang utuh. Awalnya apa? Siapa yang tahu. Dapat hadiah. Ya? Ada Apa hadis yang tadi kita bilang sesungguhnya segumpa uh, di dalam segumpa uh, di dalam uh, diri manusia ada segumpal daging. Jika daging itu baik maka baiklah semuanya. Dan apabila daging itu buruk buruklah seluruh anggota badan. Ketahuilah segumpal daging itu adalah kolbu atau biasa kita terjemahkan dengan hati. Itu adalah sebuah closing statement dari sebuah hadis yang utuh. Siapa yang tahu awal hadis tersebut? Ini harus ada hadiahnya kan? apa hadiahnya? kalau bagus saya yang jawab. <tuh>, enggak, bukan
0: ini hadiahnya. wah wow. <tuh>, apa tu? aploh ini kartu luaran oh, ada. Ustaz. ada set. silakan. semila derma kalau nggak salah stat. kalau uh, nggak eh, salah kalau tu. salah lain zuru min suharikum. <tuh> lain allah ha- Yang zuru kal di terusak ah, ya. Gimana rekan-rekan, benar enggak?
1: Terserat tu aja nih, Gimana kau benar enggak? Dapat satu pahalannya. Masya, Masya Allah, salah. <laughs> Loa iya, karena Nabi kan mengatakan, idh sh-tahadaf a'hto afa luh ajrun. Jika dia berusaha salah dapat satu pahala gitulah. Kan kita nggak boleh jatuhin orang harus takat tetap kasih kata-kata positif gitulah. Ya minum-minum misalnya. Eh
3: itu tetap dapat hadiah kan?
0: Ya? Kotor hadiah. Istri,
3: pahala aja dapat masa pahala dunia nggak dapat? Saya kenal.
0: Amin. Ayo, Ayo menambahkan. Silakan. Innal halala bayin wal harama bayin wobainahuma mustabihat.
1: لا يعلمهن كثير من الناس الله خير bersabda inal halala bayin, wa umur nas. awal dari hadis itu mengatakan sesungguhnya halal itu jelas dan haram itu jelas dan diantara antara kedua-duanya ada perkara-perkara yang samar Kata para ulama, apa korelasi? Kenapa? Awal hadis tersebut berbicara tentang halal haram Lalu closing hadis tersebut berbicara tentang hati Ulama mengatakan kita tidak akan komit dengan halal dan haram Kecuali hati kita baik, kata para ulama Itu korelasinya Kita tidak akan mencukupkan diri dengan yang halal saja Dan istiqomah dengan cara seperti itu Dan kita tidak akan meninggalkan yang haram Dan komit dengan lifestyle seperti itu Kecuali hati kita baik Penentunya hati Penentunya adalah closing statement dari hadis tersebut Kalau kita ingin memperbaiki Kehidupan kita Agama kita Perbaiki hati kita Itu yang pertama dan utama Makanya Van Dan rekan-rekan sekalian Saya ingin tanya Nabi berdakwah itu dengan dua fase Fase Mekah dan fase Madinah dan fase pertama adalah pondasi. Selama 13 tahun apa yang Nabi dakwahkan? La ilaha illallah, akidah, iman, salat itu baru di detik-detik terakhir sebelum hijrah. Zakat di Madinah, puasa di Madinah, haji di Madinah. Semua hukum fikir di Madinah secara umum. Awalnya ngapain aja? Menekankan masalah hati dan akidah adalah masalah hati. Akidah itu masalah hati Gimana hati kita yakin kepada Allah Yakin bahwa Allah ar-Rahman Ar-Rahim Yakin bahwa Allah syadidul iqab Allah itu bila mengadab Anda Allah apabila menginginkan Anda tabrakan malam ini Hanya mengatakan kun fayakun. Itu dulu dicekokin Itu dulu dimasukkan ke dalam hati seseorang Karena kalau dia enggak yakin Allah mampu mengadab dia Dalam hitungan detik Bahkan tidak bermain atau di bawah hitungan detik Maka dia enggak akan takut kepada Allah Nah, kanan bahwa Allah Subhanahu wa taala mau melihat. Alam yaklam Allah anna Allah hayra. Tidakkah dia tahu Allah mau lihat dia? nggak malu apa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala ketika Anda berzina, ketika Anda check in, ketika Anda ngisep itu ganja atau ketika Anda sakau, Allah lihat Anda. Allah lihat Anda. Yang punya neraka lihat Anda, bukan yang punya cipinang. Bukan yang punya guwan tanah, yang punya neraka itu melihat Anda. lo Anda enggak takut sama sekali? Itu dulu didalamkan Sebelum bicara macam-macam Sekarang yang membuat kita mau bangun subuh Dan salat dua rakaat ketika Suasana masih gelap itu apa sih Bukan iman Karena yakin kita akan mati dan ada Kehidupan setelah kematian Kalau intinya hanya mati buat apa kita ibadah Buat apa kita ngomong di sini? Berarti kan ada penekanan tentang amalan-amalan hati Itu dulu ditekankan dan diprioritaskan sebelum yang lain. Sebelum yang lain. Ada banyak yang gampang. Kalau hati ini sudah tumbuh di atas yakin kepada Allah, iman kepada Allah, takut kepada Allah, berharap kepada Allah. Itu halal haram tinggal kita kasih secara perlahan-lahan. dan dia akan mengatakan sami hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala Allah tidak butuh sosialisasi selama berbulan-bulan untuk mengharamkan khamr Allah cukup turunkan satu ayat Al-Maidah ayat 90 lalu satu kota Madinah berhenti minum khamr Allah tidak perlu presentasi apa bahaya khamr secara kesehatan Allah tidak butuh buat penyuluhan Allah tuguk turunkan ya khamru orang-orang beriman why orang-orang beriman artinya Anda punya iman nggak pantas kalau tidak mengingat hal ini sesungguhnya
2: innamal khamr sesungguhnya khamr khamru uh, berhala
1: atau dan undian anak panah rejesun perbuatan yang keji termasuk perbuatan syaitan fajitanibu jauhila agar anda beruntung di dunia maupun di akhirat begitu turun ayat ini salah satu potret kejadian pada saat itu nih membahas tentang yang lalu Anas bin Malik dengan beberapa sahabat itu sedang akan minum khamer. Kalau bahasa kita mereka sedang khamer morning. Ya, benar khamer morning serius loh. Saya nggak bercanda. Pada kelihatan bercanda di sini. rekan-rekan yang dirahmati oleh Allah swt, kan kita tahu sebelum ayat ini kan sudah turun firman Allah walatakrobu Janganlah kalian mendekat. Janganlah kalian mendekati, mendekati solat. Pada saat kalian mabuk, semenjak turun ayat ini maka para para uh, umat Islam pada saat itu itu minum khamr hanya dua waktu, hanya dua waktu. Tidak isya dengan duha. Kenapa demikian? Karena kalau minumnya jam 11 maka zuhurnya mabok, gitu. Kan Allah nggak boleh. Kan khamr bertahap, khamr kan nggak diharamkan sekaligus, bertahap. Jadi sebelum ayat ini turun, sebelumnya turun Walah takrubu sholat wa'atum sukar Janganlah kalian menekati sholat ketika kalian mabuk Maka mereka hanya minum di dua waktu Ba'da isya dan Ba'da subuh atau waktu duha Karena kalau minum jam 10, jam 11, gugurnya mabuk
2: Kalau minumnya Ba'da lunch atau makan siang, maka asarnya mabuk Kalau minumnya Ba'da asar, maka maghribnya mabuk Kalau pada maghrib jelas, isya mabuk
1: maka waktunya hanya dua dan yang yang siang pagi kan morning homer morning dan mereka homer morning bukan biasa itu biasa lah itu biasa jadi waktu saat itu antung melihat jenggotan cinggrangan mabok itu biasa gitu. itu biasa gak ada masalah sama sekali Oh, belum diharamkan belum diharamkan dan ketika itu ini turun utusan nabi berteriak Allah innal homerokut hurrimat Allah innal homerokut hurrimat ketawilah homer telah diharamkan Allah telah dihormat tel diharamkan Allah telah turunkan pengharaman khomar. Lalu sebagian para sahabat bilang ke Anas, coba anda cek itu suara apa? Kok saya kita dengar suara di sini? Ketika dicek ternyata benar itu utusan Nabi SAW yang mengatakan khomar telah diharamkan. Lalu Anas laporan kepada yang lain mengatakan bahwa khomar telah diharamkan. Apa yang terjadi? Semua menumpahkan gelas-gelas mereka yang berisi khomar. Semuanya Dalam riwayat Ada yang kurang lebih 5 menit yang lalu Sudah minum Apa yang terjadi? Kalau antum minum 5 menit sebelum penguangan Kira-kira apa yang antum mengatakan? Alhamdulillah, ini rezeki dari Allah Momen yang tepat Kan gitu ya tidak, mereka masukkan jari telunjuk mereka ke dalam kerongkongan dan mereka buntahkan kembali, mereka tidak Ridho ada barang yang telah diharamkan oleh Allah masuk ke kerongkongan mereka gak ada kata mereka, coba cross check dulu Ay, itu isu kali, itu hoax, kita minum lagi, minum lagi, gak ada nggak. mereka gak mau mereka takut mereka gak berani, satu ayat, sedangkan kita sekarang, mayoritas umat Islam, untuk Mengharamkan khomer di minimarket, mereka susahnya setengah mati. Susahnya setengah mati. Alasan rezekilah, alasan pemasukan negara lah, apa nggak yakin kita rezeki di tangan Allah Subhanahu wa taala. Dan rezeki tadi didapatkan dengan hal yang maksiat. Lagi-lagi iman, intinya masalah iman dan iman amanah hati. Kalau kita ingin istiqomah, ini perbaiki dulu nih sebelum yang lain. Sebelum yang lain. Dan kita bukan sedang meremehkan sholat, enggak. Kita tidak sedang meremehkan puasa, tapi kita tidak akan mendapatkan gol yang sempurna kecuali dengan hati. Makanya hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, salah seorang ulama besar dari Madzhab Hanabilah, Ibnu Dakikhil ini pakar fikih yang sangat luar biasa. Mereka, beliau mengatakan Sesungguhnya hanya mengandalkan amalan-amalan yang zahir Itu tidak akan bisa merealisasikan takwa Jadi anda jangan mimpi jadi orang yang bertakwa Kalau hanya anda mengandalkan salat Kalau anda hanya mengandalkan puasa Ramadan Kalau anda hanya mengandalkan zikir Kalau anda hanya mengandalkan ngaji Tapi anda melupakan amalan-amalan hati Anda melupakan keimanan Anda melupakan yakinnya bahwa Allah melihat anda Anda melupakan keikhlasan Anda melupakan sabar Anda melupakan ridho ketika ada musibah yang menghadang Anda Anda melupakan ketawaduan Anda melupakan hal-hal yang berkaitan dengan hati Anda Tidak akan bisa bertakwa dengan cara seperti itu Hati yang dulu Makanya Ibnu Kudama, Ibnu Qudama, Beliau adalah murid dari Syekh Abdul Qadir Jelani Siapa yang tidak kenal Syekh Abdul Qadir Jelani Jika kita tanyakan kepada Umat Islam di Indonesia Muridnya adalah Ibn Kudama Dan beliau adalah penulis buku fikih terbaik Di dunia sampai detik ini Al-Mughni Ibn Kudama mengatakan bahwa Perbedaan ulama klasik Ulama terdahulu, ulama-ulama terbaik Dengan kita pada saat ini Mereka menghabiskan Mayoritas waktu mereka untuk menata hati mereka Sedangkan kita Mayoritas waktu kita habis dengan Amalan-amalan zahir. Dan itu benar Materi-materi tentang amalan dohir itu seru Dan lebih suka dan lebih diminati daripada amalan-amalan batin Padahal bukan itu intinya Intinya ini Dan ini bukan meremehkan amalan dohir sekali lagi Tidak Ini bukan meremehkan sholat Ini bukan meremehkan puasa Ini bukan meremehkan zakat Tapi kalau anda hanya fokus masalah salat. Buat apa anda sholat tapi nggak khusyuk-khusyuk Tapi riak Tapi setelah keluar dari masyid sombong, ngeramehin orang, lai dukul jana tamankana fi kol bimikolun terotim min kibrin, enggak akan masuk surga kata Nabi. Orang yang lihat di dalam hatinya memiliki sifat kesombongan, walaupun dengan presentasi terkecil. Ini bukan meremehkan salat tetapi fokus pertama kali itu apa? Kalau hati kita baik, maka salat kita akan baik. Kalau hati kita baik, maka fikir kita akan baik. Kalau hati kita baik, puasa kita akan baik. Kalau hati kita baik, penampilan akan baik. Jadi ini bukan berarti menyerang penampilan teman-teman yang sudah berusaha mengikuti sunnah Nabi atau mengerjakan syarat Islam. Tidak. Namun kalau hanya mengerjakan penampilan, apa bedanya kita dengan orang-orang munafik? Abdullah bin Ubaib bin Saud juga jenggotan. Dan insya Allah istrinya pakai hijab. Karena kan inti kemunafikan apa? Inti kemunafikan adalah memperlihatkan iman dan menyembunyikan kekafiran. Tapi apa yang membedakan? Iman Iman Amalan hati, ini yang harus ditekankan Fokus kita Itu harus terus Diingatkan Terhadap amalan hati Makanya kan, oke okay, kita ambil momentum Ramadan Apa yang dilakukan Apa yang dilakukan Ulama-ulama klasik pasca Ramadan Para ulama-ulama klasik Pasca Ramadan, sebagaimana yang disampaikan Oleh Ma'la bin fadl Ma'la bin Fadhul mengatakan Kanu yadunahu sittata ashurin an ulama-ulama seperti sahabat tabi'in tabi'u, tabi'in pasca Ramadan mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala selama 6 bulan agar Allah berkenan menerima amal ibadah mereka di bulan suci Ramadan 6 bulan hati mereka tidak bisa melupakan Ramadan sama sekali. Setiap hari siang dan malam berdoa, "Rabbana taqabbal minna innaka samiul Ya Allah, terimalah amal ibadah kami di bulan Ramadan. Apa maknanya? Maknanya adalah karena kejelian mereka, dalamnya pemahaman mereka tentang amalan hati. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat al muminun ayat 60 Allah berfirman annahum ila Ayat ini berbicara tentang amalan hati atau perasaan yang tidak bisa dipisahkan dengan orang-orang yang beriman. Perasaan yang tidak bisa dipisahkan dengan ahli takwa. Apa perasaan tersebut? Allah berfirman, tentang orang-orang yang beriman dan orang-orang yang setelah salat, setelah beribadah, setelah berzikir, setelah puasa Ramadan, setelah berinfak, setelah berzakat, setelah mem- melaksanakan baksos dan seterusnya, waqulubuhum wajila dan hati mereka takut. Kamalan hati. Hati mereka takut. Annahum ila raji'un. mereka akan kembali kepada Allah." Apa yang mereka takutkan rekan-rekan mari kita persilahkan Nabi kita saw untuk menjelaskannya kalau kita buku taf- buka buku tafsir maka kita akan mendapatkan hadis Aisyah radhiyallahu taala anha di sana Nabi menjelaskan apa yang mereka takutkan kata baginda rasulullah saw minhum <tos> mereka adalah orang-orang yang salat orang-orang yang puasa ramadan orang-orang yang berintaq Bersedekah, berpikir, beribadah Dan setelah mereka beribadah Hati mereka takut kepada Allah Jangan-jangan amal ibadah mereka Tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala Hati mereka Takut dan khawatir Kalau amal ibadah mereka Tidak diterima Nah ini korelasinya Ketika hati orang beriman Sakit, eh, hati orang beriman takut Dan khawatir Amal ibadahnya tidak diterima Maka cara mengekspresikannya adalah dengan berdoa robbana balmina itu salah satunya kenapa demikian? karena doa itu adalah bukti yang menunjukkan bahwa kita takut doa adalah bukti yang menunjukkan kita khawatir saya berikan analogi sederhana apabila kita ingin melanjutkan studi, kita ingin melanjutkan studi, misalnya ke PTN favorit yang ada di Indonesia Besok pengumuman jam 10. Baik online atau offline datang ke sana. Saya ingin tanya, kira-kira malam hari ini pas tahajud kita doa enggak kepada Allah? Ya Allah luluskan saya. Doa ya. Doa gitu sih. Ya, doa. Oke, okay, kita doa. Lalu datanglah hari esok. Jam 10 keluar pengumuman kita lulus, kita lulus. pertanyaan saya berikutnya malamnya pas tahajud lagi kira-kira kita berdoa nggak sama Allah ya Allah luluskanlah saya doa sih? ya doa tapi bukan itu Pak Ustadz kan gitu ya kita nggak akan doa ya Allah luluskan saya kenapa? kan udah lulus kenapa doa lagi luluskan saya harusnya doanya diganti ya Allah lancarkanlah studi saya iya gak sih? benar gak sih? kalau saya salah mau diluluskan ya Kenapa kita nggak berdoa lagi, Allah luluskanlah saya, karena begitu pengumuman diumumkan, rasa khawatiran tidak lulus otomatis sirna. Dan ketika rasa khawatiran sirna, kita nggak berdoa untuk konten itu, yang lainnya jelas harus berdoa. Ini menunjukkan bahwa doa menunjukkan adanya kekhawatiran, doa menunjukkan adanya khawatiran. Jadi yang diolah oleh, para, diolah oleh para ulama Pasca Ramadan adalah kekhawatiran amalan hati. Jangan-jangan doa amalan ibadah saya nggak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga mereka berdoa sampai enam bulan. Atuh tahu siapa mereka? Mereka adalah orang-orang seperti Kota ada yang ketika Ramadan tiga hari khatam, tiga hari khatam, tiga hari khatam. Lalu setelah Ramadan berdoa selama enam bulan, Robbana Minna ya Allah. Terimalah amal ibadah saya Khawatir doa Amal ibadahnya enggak diterima Orang-orang sekalibar Uthman bin Affan Yang ketika Ramadan Sehari khatam Sehari khatam Sehari khatam Sehari khatam Sehari khatam Sehari khatam Lalu pasca Ramadan Dia khawatir Amal ibadahnya tidak diterima Sehingga berdoa Selama enam bulan Agar Allah berkenan menerima amal ibadahnya Orang-orang sekalibar Imam Syafi'i Rahimahullah Yang ketika Ramadan Dua kali khatam Perhari 60 kali khatam di Ramadan Lalu pasca Ramadan Khawatir amal ibadahnya nggak diterima Lalu berdoa kepada Allah Agar Allah berkenan menerima amal ibadahnya Sedangkan kita Yang tidak khatam khatam Yang kalau khatam cuman sekali Cuman dua kali Cuman tiga kali Cuman empat kali Cuman lima kali Lupa berdoa kepada Allah Karena nggak khawatir kepada Allah Lupa menata hati, sibuk halal bil halal, sibuk kumpul, sibuk selfiean ketika ramadan. Lupa menata hati. Sekan-akan pasti diterima oleh Allah. Sakanakan kita sudah mendapatkan tiket surga, enggak ada broadcast dari langit. Bagaimana anda bisa jeli yakin? Rekan-rekan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ketika kita memiliki kekhawatiran. Lalu, kekhawatiran itu kita balancing, kita seimbangkan dengan harapan Semoga Allah berkenan, menerima amal ibadah kita Maka, selain melahirkan doa Kedua amalan hati ini pun akan mengelahirkan keistikomahan Keistikomahan Itu pun salah satu kuncinya Kenapa demikian? Karena kalau kita tidak khawatir Kalau kita nggak khawatir Amal ibadah kita tidak terima Yang ada hanya harapan saja Maka kita tanpa tidak sadar Akan masuk ke zona aman The comfort zone Kayaknya pasti masuk surga aja. Dan orang kalau sudah sampai di zona aman Dia tidak akan ibadah secara maksimal Orang tuh harus khawatir dulu gitu, Baru dia akan berbuat Kalau seseorang di semester terakhir, dapat bocoran dari wali kelasnya kamu dipastikan lulus semester ini dan masuk PTN favorit kamu kira-kira dia belajar serius gak? Enggak? enggak, kan gak ada rasa khawatir hadirin, amalan hati ini penting PR kita pada hari-hari ini adalah mempertebal amalan hati kita kaji masalah tentang keikhlasan kaji masalah tentang rasa takut kepada Allah baca ayat-ayat tentang neraka Kalau baca ayat-ayat tentang surga, sehingga tumbuh harapan kita kepada Allah, tumbuhkan rasa cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Amalan hati ini penting. Maka Yunus Khan mengatakan orang yang beribadah itu harus tiga punya amalan. Eh, harus punya tiga amalan hati atau tiga perasaan. Yang pertama apa? Nah, yang pertama cinta. Karena cinta akan membuat semua ibadah itu akan mudah dan indah. Ya gak? Dengan cinta semua akan mudah Semua hal tersulit akan mudah dengan cinta Makanya kan rayuan era 80an Era 90an kan gunung pun akan kudaki Lalu apalagi itu Samudera akan kulewati Kan gitu ya Tapi sekarang udah gak laku lagi tuh ya Kalau sekarang rayuan gimana sih? Hah? Misalnya apa ya Yang kamu punya ya ya Kenapa emang? Aku ingin melabuhkan cintaku padamu, misalnya begitu kan? Nah, itu jadi nggak laku lagi kayak begitu. Itu kayak era tahun an atau era an Tapi itu benar loh. Rasa cinta itu akan membuat semua muda. Artinya apa? Ketika kita mengendor pas Ramadan kita 360 maka anda nggak cinta kepada Allah. Cinta akan membuat semua muda dan semua indah. Sama seperti sama seperti seorang ibu yang stres ketika punya satu anak. Dan ternyata tetangganya punya sebelas anak itu bahagia, karena demikian? Karena sebelas anak itu diasuh dengan cinta, diasuh dengan cinta. Adapun ketika anak dianggap beban, maka dia akan stres. Ketika puasa dianggap beban, ketika sholat dianggap beban, ketika dikit dianggap beban, ketika berperempilan syari dianggap beban, maka dia tidak akan bertahan lama. Amalan hati itu penting. La yastaqimu imanu abdin, hatiystakimu kolbu. kita nggak akan istiqomah sampai hati kita dulu istiqomah oleh karena sebelum yang lain sebelum yang lain perbaiki hati kita perbaiki keikhlasan kita ketabahan kita perbaiki rasa takut kita kepada Allah rasa zuhud perbaiki semuanya maka insya Allah semua akan berjalan secara bersinergi dan paralel dan kita akan istiqomah bi indillahhi taala itu yang pertama yang kedua Kalau ingin 180 atau Bukan 360 Kita harus belajar Belajar dan terus belajar agama Pasir Ramadan Karena ini garansi Yang Allah berikan kepada para sahabat Dalam surat Ali Imran Ayat 101 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Huqayfa furun Wa antum tutla alaikum Ayatullah wafikum rasuluh Bagaimana mungkin kalian kufur wahai para sahabat? Bagaimana mungkin kalian murtad wahai para sahabat? Artinya ini garansi kalian tidak akan murtad. Kalian tidak akan kufur. Apa penyebabnya? Ada dua faktor yang Allah sebutkan di sini. Yang pertama, wa antum 'alaikum ayatullah Kalian senantiasa mendengar ayat-ayat Allah itu dibacakan, dikaji, dibahas oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua wafikum rasulullah dan di tengah-tengah kalian ada Rasulullah shallallahu alaihi wasallam faktor yang pertama kalian senantiasa mendengar ayat-ayat allah itu dikaji rekan-rekan yang dirahmati oleh allah nggak mungkin bisa kita istiqomah tanpa kita kembali ke kitabullah ke quranul karim ke sunnah-sunnah nabi shallallahu kita duduk bersimpul membuka buku-buku para ulama tidak mungkin kita bisa istiqomah Tanpa mengerjakan hal tersebut Harus duduk, harus belajar, harus punya waktu Harus punya waktu untuk belajar Karena ini Kunci kita istiqamah Kenapa kita bisa belajar ilmu dunia Kita tidak bisa belajar ilmu akhirat Kenapa kita bisa belajar ilmu dunia Yang belum tentu kepake loh Kita tidak meremehkan ilmu dunia. Kita perlu ilmu dunia. Tapi pertanyaan, kalau kita bisa serius ke sana, kenapa kita nggak serius di akhirat? Saya ingat siapa yang mengamalkan seluruh ilmu dunianya yang dipelajari waktu SD, SMP, SMA dan seterusnya? Siapa yang ketika belanja ke mall pakai rumus luas trapesium? Ada di sini? Nggak ah, ada kan? Saya masih ingat rumus luas trapesium. Ayah ah, siapa? Lupa. Kenapa lupa? Karena nggak kepakai. Dan tidak meremehkan sama sekali. Tidak meremehkan matematik dan seterusnya. Enggak. Tapi kalau kita bisa, kenapa kita nggak bisa itu? Itu masalahnya. Itu yang harus kita garis bawahi. Hadirin, ilmu, agama itu 100% kepake. Dan gak usah lama-lama. Hari pertama, di dalam kubur, kita akan ditanya oleh dua malaikat. Apa pertanyaan yang ditanya? Yang pertama, manrok bukan Siapa rokmu? Yang kedua, Womajinuka. apa agamamu? Yang ketiga, Siapa sosok laki-laki yang diutus kepada kalian Siapa nabiMu? Dan dalam hadis Imam Ahmad Dalam musnad Ada pertanyaan keempat Malaikat dengan bertanya tentang ilmu agama kita nah, Ngaji ketika di dunia Belajar nggak? Dan kalau kita tidak bisa jawab Maka kita akan dipukul oleh sebuah palu Yang apabila dipukulkan ke sebuah gunung Maka gunung itu akan luluh lantak Na'udhu bila mana bila Istiqomah harus dengan belajar Istiqomah harus dengan belajar Simple aja deh Sekarang saya tanya Kita bisa percaya Sama seseorang, itu kenapa? Kenapa kita bisa percaya dengan seseorang? Salah satunya Karena data Semakin banyak data Yang kita miliki tentang dia Maka kita akan semakin percaya dengan dia Data itu baik Data Uh, tertulis atau data lapangan Misalnya kita jalan bareng Dengan edik kita temenan dari dia Semenjak SMA dan dia nggak pernah nipu kita Dia nggak pernah khianatin kita Dia nggak pernah tinggalkan kita ketika kita Terkelosok maka kita percaya sama dia nggak? Sekarang lagi kita bermain dengan data Ketika misalnya seorang suami meninggalkan istrinya Dina Selama 2 bulan lalu kita tanya Bro kalau bisa ninggalin bini lo di rumah Selama 2 bulan nggak takut apa diselingkuh Oh tenang aja bro Gue nih udah punya pengalaman sama bini gue 15 tahun, beli cabai keriting aja minta izin gitu, pokoknya aman deh, rajin sholat dan seterusnya kenapa? karena kita punya data pertanyaan kita balik kalau kita bertemu dengan orang bersorban di terminal uh, blok M misalnya dan kita tidak punya data sama sekali tentang dia, kira-kira kita percaya gak dengan dia? enggak, karena kita nggak punya data nah begitu juga bagaimana mungkin kita bisa istiqamah Kalau kita nggak punya data tentang Allah Bagaimana mungkin kita bisa beriman kepada Allah Beriman kepada Rasulullah Kalau kita nggak punya data tentang Rasulullah SAW, Dan data itu didapatkan dengan apa Nabi bersabda ilmu Sesungguhnya ilmu atau data Itu harus dengan dipelajari Harus pelajari. Itu simpel Kalau kita mau istiqomah Harus belajar, belajar dan belajar Lalu amalkan sehingga kita lihat Bagaimana keajaiban-keajiban Yang Allah berikan dalam hidup kita Sehingga kita semakin yakin Dan kita ketika kita semakin yakin Fitnah apapun yang menyerang kita Kita tidak akan down Kita tidak akan jatuh Sebagaimana para sahabat Dan yang terakhir singkat saja Agar kita Bisa menjaga diri Sehingga kita tidak 360 Teman Itu kata kunci Teman Mari kita kembali ke surat Ali Imran ayat 101 Kalian tidak ada, tidak akan kufur wahai sahabat Karena apa? Karena dua faktor Yang pertama Kalian senantiasa mendengar ayat-ayat Allah dikaji Yang kedua Wafikum Rasuluh Rasul di tengah-tengah kalian nggak mungkin murtad Orang sebaik Rasul Seikhlas Rasul Sesoleh Rasul Bergaul dengan kalian Bersahabat dengan kalian Hidup bareng dengan kalian nggak mungkin kalian murtad Oh, itu jelas Kenapa Abu Bakar Menjadi manusia Yang imannya tertinggi Di kalangan para sahabat Karena beliau adalah para sahabat Yang paling sering bersama Rasulullah SAW. Kenapa sahabat imannya lebih tinggi Dengan tabiin Karena tabiin bergaul dengan sahabat Sahabat bergaul dengan Rasulullah Itu aja Almar'u ala dini khalili. Hadis surat Imam Ahmad seseorang itu tergantung agama sahabat dekatnya. Soleyem nur maka silak maka selektiflah anda memilih teman dekat anda. Kita adalah manusia yang lemah. Itu harus kita suka apa nggak suka. Kita terpengaruh dengan lingkungan. Kita terpengaruh dengan apa yang kita lihat dan apa yang kita dengar. Hadirin, silakan cek di dalam Alquran. Apa apa organ-organ yang paling sering disebutkan secara bersamaan oleh Allah ada tiga organ yang sering disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, bersamaan yang pertama apa? Alkohol, hati yang kedua Hah? pendengaran yang ketiga penglihatan khutamallahu ala kulubihim wa ala sam'ihim pada anbsarihim alisra' in pendengaran, penglihatan dan hati akan ditanya. Allah menutup tadi Al-Baqarah, Allah menutup hatinya, pendengarannya dan penglihatannya. Kenapa tiga ini selalu disebutkan? Karena tadi kita katakan bahwa hati itu penentu. Hati itu penentu. Hati itu raja. Sedangkan pendengaran dan penglihatan Adalah pembisik Yang paling dipercaya oleh sang raja Kalau kita ingin Merubah hati seseorang Kita harus pengaruhi matanya dan telinganya itu Ini dua Dua organ ini yang sangat menentukan Kebijakan sang raja yang bernama al Makanya Allah sebutkan terus Makanya lingkungan sangat terpengaruh almarru ala uh, almaru Ibu Biati kata orang Arab seseorang itu anak dari lingkungannya Hai simpel aja de kita tahu teori komunikasi yang sering digunakan di dunia politik kebohongan jika disampaikan secara masif Maka akan diyakini dengan uh, akan diyakini sebagai sebuah kebenaran Kan main telinga hadirin Pastikan orang-orang yang sering berbicara dengan kita adalah orang-orang saleh. Pastikan orang-orang yang paling sering dilihat oleh mata kita adalah orang-orang saleh, maka kita akan istiqamah. Ustaz, berarti kita nggak boleh nongkrong lagi dong setelah kajian, nggak boleh kongko-kongko dong. Baca hadis Bukhari. Maqarul jalisi salih ka Teman al jalis itu bahasa Arabnya apa sih? Duduk Berarti teman nongkrong gitu loh Kan kita pernah dengar sabda, eh, sabda Nabi SAW Tentang hak jalan Nabi pernah melarang sahabat Duduk-duduk di pinggir jalan Kalau bahasa kita kan nongkrong ya gak? Lalu kata para sahabat ya Rasulullah Kita nggak bisa ninggalkan kebiasaan ini Bahkan Nabi kata Kalau anda nongkrong maka tunaikan hak jalan Artinya silakan anak muda nggak bisa dipisahkan dengan dunia tongkrongan Tapi dengan siapa anda nongkrong itu yang jadi masalah Dengan, anda, dengan siapa anda menghabiskan malam anda itu yang jadi masalah Dan Nabi mengatakan perumpamaan teman nongkrong yang baik Dengan teman nongkrong yang buruk itu seperti Penjual minyak wangi dan pandai besi Ada pun penjual minyak wangi kata Nabi SAW Kemungkinannya cuma tiga Yang pertama imma an Ya kemungkinan pertama Dia memberikan minyak wangi itu Gratis untuk kita Mungkin dia distributor Dapat bonus Lalu Bro nih buat bro Gitu loh Gratis nah. Yang kedua Kemudian yang kedua Udah nongkrong di outlet parfumnya Dua bulan gak dikasih-kasih juga itu gue beli aja deh Oke, Kita beli Jemprot wangi Kemungkinan yang ketiga imam Taji dah min huri hamtoh ya, nggak dikasih-kasih, nggak punya duit buat beli. Paling nggak kan ketika nongkrongnya di tempat dia ada tester ini, semprot, 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 gitu. Eh, gua balik ya, ambil tester ini, semprot, 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 Jadi wangi juga. Itu kalau gaul dengan tukang parfum. Tapi kalau bergaul dengan pandai besi kata Nabi, kemungkinannya dua. Kemungkinan yang pertama anda akan terkena. Percikan-percikan api tersebut Dan akan membakar baju Anda Atau membolongi baju Anda Kemungkinan yang kedua Anda akan bau apak Di sana kata Nabi Ingat, ini analogi Jangan salah paham Pernah ada seorang Ibu-ibu bilang kepada saya Pak Ustaz, semenjak saya dengar Pak Ustaz Ngomong gitu tadi, saya galau Kenapa? Karena suami saya tukang besi Pak Ustadz apakah saya harus buka cerai terus saya cari tukang parfum loh bukan begini ini analogi gitu wah ada bahaya jadi ini analogi nggak perlu ceraikan tukang besi kalau tukang besinya istiqomah tetap pertahankan pernikahan jadi ini perlu kita beralih. ini analogi dari Nabi SAW saya tutup dengan sebuah analogi sederhana Apabila ada sebuah air mineral dan kita hobi minum air mineral. Besok kita jalan. Lalu di tengah perjalanan kita haus dan kita beli air mineral di sebuah uh, warung kaki lima. Kira-kira harganya berapa? Nah, harganya berapa? Eh yang punya warung nih siapa coba ngaku? Berapa Yang 200 ini berapa sih Berapa 5 ribu Ya gak berapa 5 ribu lah nah. Lalu Minggu depan kita Beli di sebuah Minimarket 24 jam Yang cukup terkenal di Jakarta Dan suka dijadikan tempat kongkrong Anak-anak muda nggak boleh sebutkan nama kan sini nggak boleh no. uh, Kira-kira harganya berapa Mungkin 7 ribu Lalu bulan depan kita ada meeting di sebuah hotel bintang 5 di bilangan Jakarta lalu kita pesan air mineral dan ternyata dikasih botol dan gelas yang sama kita bayar berapa? mungkin 30 ribu, 40 ribu saya ingin kenapa terjadi perbedaan nilai padahal pabrikannya sama loh, sama-sama di Cikarang misalnya, sama Tapi kenapa yang sebelumnya 5000 ribu, yang selainya 7000 ribu, dan yang berikutnya 30.000 ribu Jawabannya apa? Lingkungan Lingkungan yang mendongkrak harga nilai air mineral tersebut Begitu juga dengan kita Sehebat apapun potensi kita untuk jadi orang soleh Untuk jadi orang yang berprestasi Tapi kalau lingkungannya rusak, rusak sudah kalau teman-teman kita level imannya kaki lima maka iman kita level kaki lima tapi kalau teman-teman kita level imannya bintang lima maka kita akan memiliki iman bintang lima seseorang tergantung agama sahabat baiknya maka lihatlah dengan siapa dia bergaul itulah 3 tips agar kita tidak melakukan sebuah gerakan 360 pasca Ramadan dan justru sebaliknya kita jadikan Ramadan sebagai ajang untuk move on untuk bisa semakin baik bahkan kalau bisa 180 degree di dalam kehidupan kita pasca Ramadan semoga yang sedikit ini bermanfaat dan kita buka share, sesi sharing, sesi tanya jawab atau barang siapa ingin mengkoreksi jika saya ada kesalahan maka silahkan disampaikan wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: Masya Allah precious ya penjelasannya sangat mudah dimengerti bukan begitu? Oh. Apa sudah ngantuk? Oke. Okay. Susu okay, buka, kan? bukan ngantuk. Kenapa? Buka.
3: Susu bukan ngantuk. Materi nampol banget.
0: Oke. Okay. Sebelum tanya jawab, uh, ada pengumuman pemberitahuan sebetulnya. Kita di kajian ini, ada Insya Allah Ustadz akan menulis artikel-artikel yang bisa di-share. Kita bisa gabung di ada BBM dan WhatsApp. Pin BBM-nya. 5 8 5 b 8 e 5785 8 5 b 8 e Insya Allah disitu kita akan memberikan materi-materi yang insya Allah Nanti Ustadz akan tulis dan akan di-share situ Lalu ada WhatsAppnya Di 08 Oke, okay. kita mulai sesi tanggung jawab dimulai dari Brothers side, sisi si, si, si mana mana yang paling dekat dulu? Okay. Iwan dulu. Okay.
3: Nanti uh, komposisinya kita ada pertanyaan dari Iwan, kemudian uh, Ahwat juga dan ada dari Twitter. Karena kita uh, akan uh, menggencarkan lewat Netsos jadi de- dari Twitter juga ada. Dan seperti biasa, yang tidak kebagian bertanya di sini. Nanti kita ada sesi di bawah, lesehan dan segala macem. Oh, ada hadiah. Oh, kalau anak bertanya boleh, Masya Allah. Oke, okay, di ujung sana sudah ada yang tujuh tangan. Bisa tolong di... Stafet, stafet terus ke belakang. Nanti tolong disebutkan nama dan tinggalnya. Masya Allah, ini komposisi jamaahnya nih, ini... Gue gak pernah nemuin yang kayak gini iya. Muka-muka buku yang pulang kuliah Sama buka kantoran Masya Allah, Masya
4: Allah. Nama sama alamat Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uh, Nama saya Ramadan uh, Tinggalnya di Buaran Dekat Kalimalang sana. Nah Pak Ustadz uh, Ada pertanyaan yang ingin saya tanyakan Mengenai poin pertama yaitu Masalah hati gitu ya Tadi kan Pak Ustadz uh, Menegaskan bahwa memang amalan hati ini jauh lebih diutamakan bahkan oleh Rasulullah SAW pada saat dakwah e, di Makkah 10-11 tahun itu menekankan masalah hati gitu nah pertanyaannya adalah e, bagaimana cara supaya hati ini bisa e, semantap itu gitu pertanyaan ini nyambung dengan misalnya tadi Pak Ustadz ngomong masalah amalan-amalan luhir gitu ya Uh, itu itu akan ikut beres kalau misalnya hatinya beres nah pertanyaan saya apakah amalan-amalan zahir yang kita lakukan itu tidak juga menguatkan uh, hatinya itu sendiri gitu ya kira-kira gitu sih uh, jadi tips-tips untuk menguatkan uh, hatinya itu mungkin itu aja syukran jasadullah khairah assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh jadi kalau boleh gue tambahin dikit semakin beramal semakin minder ya semakin nggak yakin gitu ya ya kira-kira gitu oke okay.
1: Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa ala alihi wa Terima kasih Jazalohar, Atas pertanyaannya Pertanyaan yang sangat bermanfaat Pesan yang disampaikan Dari poin yang pertama Adalah Lebih memfokuskan Dan selalu Mengevaluasi hati Bukan melupakan Amalan dohir begitu saja. Kenapa demikian? Karena penguat dan vitamin hati pun juga amal ibadah bohir Tapi yang dilakukan dengan menjaga keikhlasan atau menjaga hati juga. Allah berfirman dalam surat Al-Anfal ayat 24. Ya ayyuhallazina amanu ustajibu lillahi walirrasul idza daakukum lima yuhikum wa alamoo annallaha yaqulu bainal mar'i wa qalbihi Wahai orang-orang beriman sambutlah seruan Allah dan rasul jika Rasul mengajak kalian kepada agama yang akan menghidupkan kalian membahagiakan kalian dan ketahuilah Allah bisa membatasi Dan memisahkan antara kalian dan hati kalian. Dalam ayat ini, Allah Subhanahu Wa Taala memberikan dua poin kepada kita. Poin yang pertama perintah untuk menyambut. Pokoknya, kalau Allah perintahkan, sambut. Kalau Allah larang, sambut juga. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua. Sesungguhnya Allah mampu Memisahkan antara anda dan hati kalian Atau anda Dan hati anda Para ulama tafsir Menyatakan atau sebagian para ulama tafsir Mengatakan bahwa Penggalan pertama ayat ini adalah Perintah untuk menyambut Seruan baik perintah Maupun larangan Allah Dan penggalan kedua adalah ancaman Kalau anda Tidak menyambut maka Allah akan pisahkan antara anda dan hati anda Artinya Hati anda tidak bisa anda kontrol Anda kendalikan Sebagaimana Anda tidak mau dikendalikan oleh Allah Hati anda pun Tidak bisa anda kendalikan Ini adalah konsep al-jaza Minjin amal. Balasan itu tergantung jenis amal Ketika anda durhaka kepada Allah Hati anda akan durhakai anda Ketika anda tidak mau taat kepada Allah Hati anda tidak mau taat kepada anda Pernah nggak sih kita Pas sholat Udah niat pengen khusyuk nih Tapi begitu Takdir utar ikhram lagi Lupa lagi Kita nggak bahas orang-orang yang memang nggak punya concern terhadap kehusyukan dan ini orang pengen khusyuk Gua penghujuk nih tuh ini. Tiap hmm. begitu tak teratur, miss lagi, lepas lagi. Ada yang baiknya jangan anda hanya fokus fokuskan ke solat anda, tapi lihat keseharian anda bagaimana. Karena ketika hati anda tidak bisa anda atur, itu salah satu dua dari ketika anda tidak mau diatur oleh Allah Subhanahu Pernah Pernahkah sih kita benci sama seseorang? Ada orang benci sama ibunya, dan dia tahu benci sama ibunya nggak boleh. Tapi mau dilak apa namanya udah niat nih kalau uh, kalau gue ketemu nyokap gue akan senyum, gue akan ramah. Tapi begitu ketemu ibunya, cemberut lagi, lupa lagi, nggak nyaman lagi. Jadi dia nggak bisa mengontrol hatinya. Padahal dia udah briefing hatinya. Pokoknya kalau gue mau ketemu dia, gue harus baik. Tapi nggak tuh. Gak sih, gak ada Atau bisa ketemu teman lah yang udah Kianatin kita, kita pengen ini Tapi miss lagi, jadi kita nggak bisa Kontrol hati kita sendiri Berarti ada masalah dengan Komitmen kita dalam menyambut perintah Dan larangan Allah Jadi Allah membalas kedurhakaan kita Melalui Salah satu organ Di dalam hati kita sendiri Dan itu sengsara Itu Menyengsarakan Oleh karena itu, ini yang perlu kita camkan. Oleh karena itu, apapun yang terjadi, memang itu butuh proses ya. Butuh proses. Nggak bisa sekaligus. Kita beriman itu butuh proses. Maka untuk tahap pertama pokoknya dika- dikasih perintah kerjakan. Pokoknya jangan debat deh, pokok kerjakan. Dikasih larangan jauhi. Asal yang jelas-jelas ya. Artinya kita sudah pastikan ini valid perintahnya. Ini valid larangannya. Kerjakan dulu deh. Maka... saat kita tunjukkan ketundukan kita kepada Allah maka hati kita akan lebih mudah kita terundukkan walaupun mungkin pertama-tama kali susah ikhlas susah ini tapi lakukan just do it artinya coba terus lalu itu tadi fokuskan tanya hati kita habis selesai itu tanya khawatirkan tumbuhkan rasa kekhawatiran pulang dari sini coba tanya dari kita kira-kira ini kajian saya diterima nggak oleh Allah Subhanahu Wa Taala jadi harus dilatih begitu terus itu yang pertama yang kedua yang terakhir Uh, lagi-lagi doa. Golfir ayat 60. Odoo ni astajjalaku. Minta kepadaku, aku akan kabulkan. Makanya salah, salah satu doa yang paling sering dibaca oleh Nabi. Ya, mau kaliber puluh, sabit kaliber aladini. Wa yadat yang membolak hati. Kokokan hatiku di atas agamamu. Mungkin itu dua tips yang uh, bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Oh no, masyaAllah.
0: Dan uh, anda mau tambahkan? Ini ada tanggapan okay banget tentang poin-poin tadi, Ustadz. Di antaranya adalah tentang poin kedua Poin pertama juga ada Poin kedua dulu Poin kedua itu tentang mengaji Tapi ada kadang anak-anak muda ini tricky ustad Trickinya gini Kalau gue ngaji Gue semakin tahu yang haram itu gimana Dan itu semakin nyusain gue gitu Nah bagus gue gak ngaji Dan kalaupun gue bermaksiat atau melakukan kesalahan Insya Allah, Allah akan akbuni gue Gimana Ustadz?
1: Iya yeah. ya Semakin banyak ngaji, semakin banyak tahu. Yeah. Semakin banyak tahu, maka kalau berdosa nggak ada dispensasi. Yeah. Gitu ya, gimana? Rekan-rekan setuju gak nih? Kalau setuju, kita tutup aja kajian kita. Besok nggak usah ada lagi percuuma. Iya <laughs> kan? Akhirnya dia istiqomah jadi orang awam, gitu. Istiqomah <laughs> jadi orang bodoh. Udah, gua nggak mau ngaji lagi deh, percuma gitu. Berarti itu banyak. Ada yang ketika ustadznya menjelaskan tentang pekerjaannya pura-pura pipis gitu ya, kan tuh mau pipis dulu, gitu biar nggak dengar, gitu kan? Kenapa belum siap gue nih, gitu kan ya? Yang pertama, memang betul kajian harus bertahap, nggak bisa kajian pertama sudah absen, temanya absensi hal-hal yang haram tuh nggak bisa. Ini haram, ini haram, ini haram, ini haram Nabi salah Nabi aja da'awain sahabat nggak langsung haram-haram Haram-haram, enggak Tapi Nabi sekali lagi 13 tahun Berbicara tentang akidah Bicara tentang iman Meyakinkan dulu tentang Allah SWT Tentang malaikat, tentang kitab Tentang rasul Tentang hari kiamat, tentang takdir Itu dulu diyakinkan Jadi memang setuju kita Pengajian yang benar adalah pengajian yang bertahap, bukan baru ngaji langsung masuk ke bab e, bab makanan haram itu enggak tepat. Rukun wudu aja anda masih berantakan karena pembicara tentang makanan, wudu dulu dibenerin, sholat dulu dibenerin, baru yang lain. Kan kita sekali lagi, ah, ini kan bagus nih. Apa, e, apa e, nama dari teman-teman di sini kan Rabbanian? Rabbaniyan itu kan diambil dari surat al imran ayat 79. Walakin kunu bima bima Jadilah kalian orang-orang rabbani ketika kalian mengajarkan dan mempelajari Al-Qur'an. Apa arti rabbani? Rabbani kata Yunus Abbas adalah orang-orang yang mempelajari ilmu secara bertahap dan yang pertama back to basic, mulai dari hal-hal dasar, secara perlahan-lahan baru berbicara perkara-perkara besar. Memang harus ada proses, itu yang pertama Yang kedua Perlu kita ketahui Menuntut ilmu itu hukumnya apa sih? <tut> Nabi Ibn Sabda Talabul ilmi faridu tul'alakuli muslim Hadis surat Imam Ibn Majah Menuntut ilmu agama huku, Hukumnya wajib Yang kita pernah belajar lah dulu Di TPA gitu ya Di madrasah Apa arti wajib? Hah? Yang TPA dulu siapa? enggak ada. Yang madrasah. Terus masa kecilnya ngapain nih? Tapi <taya> enggak masalah yang penting kan udah tuanya gitu ya. Nah itu intinya, yang penting istiqomahnya pas pas udah berumur wajib itu jika dikerjakan dengan ikhlas dapat pahala dan kalau ditinggalkan dosa. Jadi sebatas Anda nggak punya waktu untuk ngaji dosa udah. Dosa. Ini bukan kegiatan alternatif, ini kewajiban. Kalau kita nggak punya waktu untuk belajar dosa Itu yang kedua, yang ketiga perlu kita bedakan antara tidak tahu dan tidak mau tahu, tidak ma- tidak tahu itu memang dimaafkan dalilnya ayat terakhir surat Al Baqarah Robbana inna sina akta ya Allah jangan engkau hukum kami karena kesalahan kami disebabkan karena kami lupa atau kami nggak tahu itu dimaafkan artinya gini nih. orang yang belajar tentu saja nggak mungkin mengetahui semua hal dalam satu dua kajian otomatis dia harus berproses nah di dalam proses itu dia tersungkur dia nggak sengaja mengerjakan hal yang haram karena ketidaktahuan dia lakukan hal yang haram itu gak ada masalah itu dimaafkan dimaafkan. tapi orang yang tidak mau tahu itu di dalam istilah ilmu akidah dinamakan berpaling berpaling itu apa sih Ini orang datangin kita, kita buang muka gitu, itu berpaling. Jadi diundang, di broadcast, dikasih buku, dikasih artikel, emang dia nggak mau baca, nggak mau datang, itu berpaling. Dapat kata maaf? Enggak, nggak ada maaf. Allah berfirman dalam surat Thaha ayat 124 dua empat wa an zikri fa inna lahu ma'isha tanbunka wa nahshuruhu ya malkiyamati akma yang berpaling dari agamaku, berpaling nggak mau belajar, nggak mau mengkaji, nggak mau dengar. dia berpaling fa maka dia akan menjalani sebuah kehidupan yang penuh dengan penderitaan penuh dengan kesengsaraan cukup sampai di sini belum ini baru pemanasan kata Allah Subhanahu wa ta'ala dan kita akan bangkitkan dia hari kiamat dalam kondisi buta 50.000 tahun buta auzubillahi wa mana'udzubillahi Lalu dia syok Dia bertanya kepada Allah, Kalau Rob basira, Rabku, kenapa engkau butakan aku? Bukan kepada saat aku hidup di dunia aku bisa melihat. Apa kata Allah? Ka ka ayatuna fanasitaha wa ka yawmat, Mau tahu jawabannya? Dulu waktu waktu anda hidup di dunia ayat-ayat kami datang kepada anda. lalu anda pura-pura melupakannya, baru kalau nggak datang lo dek dia de, ala-zab lupa nih lo nggak ingetin sih lo kok kumis kali masih lupa juga gitu jadi sekali lagi pokoknya pura-pura lupa dia nutup mata, wa maka pada hari ini anda kami lupakan kata Allah Subhanahu Wa Taala orang seperti itu sengaja nutup mata, sengaja nutup mata ketika didakwahi diajarkan maka balasannya sekalian dibutakan oleh Allah pada hari kiamat itu sekali lagi al jaza min amal balasan itu tergantung jenis amal ketika kita nggak mau tahu Allah nggak akan mau tahu tentang urusan kita ketika kita tidak mau melihat Ayat-ayat Allah Allah butakan kita pada hari kiamat kalakna atau mana udhu undhubilatum. mungkin itu
3: sholawat cari aman tapi malam Dah syarat balasan
0: ya. Yo, malah kesandung ya. Dan
1: yang terakhir mungkin, yang terakhir tentang masalah ini, ingat tak konsep Allah subhanahu mata Ketika Allah bermfirman Yang Nabi halalkan hanya yang baik baik saja atau aman bagi anda, dan yang Nabi harapkan hanya yang buruk dan meracuni anda. Jadi ketika kita mengetahui bahwa ini enggak boleh. Maka kita baru saja mengetahui Sesuatu yang selama ini Meracuni kita, kok gak bersyukur Sama Allah, kerja kan Alhamdulillah Kita mau minum Minuman ini nih, terus ada Rasulullah SAW bilang, mohon maaf mas, ini racun mas Alhamdulillah, ya nah, ini kok malah marah Menutup telinga, gue gak mau denger nih Tetep ligel-gel-gel aja, ini kan gak benar Allah yang mengatakan yang, 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 yang Nabi haramkan Hanya yang buruk, gak ada yang baik Diharamkan, gak ada Tapi karena hawa nafsu, karena ego, karena sombong, karena sok pintar, maka kita nggak mau mendengar dan mempelajarinya. Telah Allah terangsung kayak itu.
3: Alhamdulillah. Jelas ya. Oke, okay, kita masuk di sesi pertanyaan lanjutan dari Iwan kemudian pertanyaan Ahwat. Nanti setelah Ahwat kita ada pertanyaan dari Twitter kemudian lanjut lagi ke Iwan. Tepatlah untuk Ahwat didistribusikan mikrofonnya, Panitia. Mungkin sudah ada?
5: Ya. Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
5: Nama saya Eri Pak Ustadz ini ada beberapa yang mau ditanyakan Terkait dengan tadi tipsnya Salah satu untuk tidak berbalik ke 360 adalah Menjaga lingkungan atau teman-teman yang berada di sekitar kita Artinya kita harus pandai-pandai memilih Siapa yang boleh kita jadikan teman atau kita jadikan sahabat Uh, di sini yang jadi pertanyaan adalah bagaimana kita membangun korelasi dengan mereka mereka yang belum baik gitu bagaimana kita bisa bergaul bisa berbaur tapi tidak lebur dengan mereka yang belum baik gitu itu yang pertama kemudian yang kedua adalah uh, hidayah itu hanya hidayah itu adalah haknya Allah gitu untuk mereka-mereka yang belum baik apakah mereka tertakdir E, memang tertakdir tidak baik dan tidak mendapat hidayah gitu karena seberapapun kita memberi dakwah atau memberi tahu atau mengingatkan tapi kalau belum tertakdir atau belum waktunya insaf gitu ya akan tetap enggak baik gitu. Nah, maksud saya di sini kriteria apakah yang menjadi yang Allah e, tetapkan untuk seseorang bisa dapat hidayahnya Allah gitu. itu aja terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
1: dua ya, ya, pertanyaan saya. Ya. Uh, terima kasih akhir atas pertanyaannya uh, yang pertama itu gimana kita bangun uh, relasi hubungan dengan orang-orang yang belum baik uh, kita punya konsep ya kalau misalnya dia muslim untuk dia muslim kita nggak boleh putuskan selama lamanya loh Kan Allah berfirman dalam surat Al-Hujurat Innaman mu'minuna ikhwah Sesungguhnya sesama muslim itu bersaudara Seburuk apapun dia, sedolim apapun dia Kita nggak boleh putuskan hubungan 100% Dengan seorang muslim Nabi mengatakan Muslim Tidak boleh seorang muslim Mendiapkan saudaranya sama muslim Lebih dari 3 hari Karena masalah pribadi Karena masalah dunia itu nggak boleh lebih dari 3 hari Kalau lebih dari 3 hari itu pertimbangannya pertimbangan agama. Jadi nggak boleh kita putus kontak sama sekali karena kita bersaudara. Adapun kalau teman kita muslim maka sudah jelas Al-Surah Al-Mumtahanah ayat 8. Allah berfirman la yanhaqumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid-din wa yukhrijukum min diyarikum wa Sesungguhnya Allah tidak pernah melarang Anda Bergaul dengan baik Dan fair Objektif Dengan orang-orang kafir yang tidak pernah memerangi Anda Dan tidak pernah mengusir Anda dari rumah Anda Dan Allah menyukai orang-orang yang objektif Dan orang-orang yang fair Jadi sekali lagi Yang perlu kita camkan Jadi gini loh, pergaulan itu kan ada bertingkat tingkat Relasi itu ada yang bertingkat tingkat Ada teman cuman kenal muka aja gitu loh Kita kenal dia muka tapi kita nggak tahu namanya. Ada orang yang kenal eh, ke, teman tahu nama aja dan sehelo si kalau ketemu ngobrol aja ya, nggak pernah mungkin. Ada teman yang kita eh, bergaul hanya sebatas eh, urusan kita clear saja. Jadi mungkin teman kantor abis selesai kantor udah masing-masing deh gitu ya. Ada teman yang menjadi sahabat baik kita di mana ada kita di situ ada dia dan sebaliknya dia merasakan kepedihan kita dan kita merasakan kepedihan dia jadi teman dekat nah itu yang harus selektif. yang terakhir itu adapun yang lain bebas bebas silakan bangun hubungan dengan baik uh, di, po- uh, di level-level sebelumnya tapi level tertinggi makanya kan nabi mengatakan al-muk Almaru Aladini Khalili Seseorang itu tergantung agama Khalilnya, Khalil adalah Sahabat Karib Tingkatan tertinggi di dalam hubungan pertemanan itu Khalil, bukan sekedar teman Bukan sekedar teman duduk, enggak Khalil adalah tingkatan Tertinggi, makanya Nabi mengatakan Dalam hadis Bukhari al Jalis. Memang teman nongkrong, dimana memang kita gaul sama dia Pokoknya setiap saat Nongkrong sama dia, itu yang harus selektif Tapi kalau hanya sekedar ketemu Uh, intensitasnya nggak banyak dan seterusnya bebas Intinya teman yang pengaruh adalah teman yang sangat dekat dengan kita Itu jadi ring satu kita itu yang harus selektif adapun yang lain silahkan bergaul Apalagi kalau kita bisa dakwahin dia Ingat kita tahu hubungan Nabi dengan Abu thalib itu baik padahal Abu thalib non muslim Ini kan dalil yang sangat tegas Dan Allah nggak pernah negur Nabi SAW Jadi silahkan dekati apalagi kalau kita punya misi dakwah kepada mereka bangun hubungan, perbaiki akhlak kita kepada mereka, lalu di gitu loh, bahasa, kalau bahasa kita sekarang harus itu di entertain gitu loh jadi dikasih ini, dikasih ini, ditraktir segala macam biar dia tertarik dan dia mau belajar agama, jadi tunjukkan bahwa teman dia setelah belajar agama itu berubah lebih santun berubah lebih baik, berubah lebih uh, jujur berubah lebih nyenengin berubah lebih menjaga omongan Jadi itu usah bicara macam-macam deh yang penting bergaul sama dia dengan merubah akhlak dan adab, maka insyaallah itu sebuah dakwah bagi yang lain. Baru set next itu baru uh, apa? mungkin uh, sharing bicara secara persuasif dan seterusnya. Ingat, para ulama mengatakan Nabi sallallahu uh, alaihi wasallam diutus di usia 40 tahun. Memangnya Allah nggak bisa angkat beliau di usia 20 tahun di, du- di usia 25 tahun? Bisa, tapi kenapa? Diutus di usia 40 tahun, sebagian hikmahnya kata para ulama sirah, Allah memberikan waktu untuk Nabi guna membangun citra positif dihadapan masyarakat dengan akhlak, dengan tulus, bukan dengan pencitraan yang uh, yang punya tendensi dunia, tapi ini dengan tulus, karena butuh waktu. padahal belum bisa diutus di usia 20 tahun tetapi kalau belum membangun citra nggak bisa dakwah itu kepercayaan dakwah bukan hanya sekedar mengandalkan kecerdasan enggak dakwah itu kan cocok-cocokan dan orang harus percaya dulu sama kita baru mau mengikuti kita dan percaya itu butuh proses kalau kita nggak percaya dengan orang bagaimana kita mau ikuti dia dan kepercayaan lagi-lagi butuh proses dan itu waktu yang diberikan maka kalau kita mau mendakwahi komunitas kita memang butuh waktu nggak bisa kajian malam ini langsung besok paginya di share ke teman-teman kita, ya nggak bisa berantem mereka, jadi harus pelan-pelan. Yang penting bangun citra yang baik, baru nextnya step berikutnya perlu mulai aja ke kajian dan seterusnya dan seterusnya. Itu yang uh, apa namanya? Yang pertama, yang kedua apa sih? Saya lupa. Oh ya, yeah. uh, gimana dengan teman-teman yang kita kan, apa bukan salah dia doang orang oh, itu ditakdirkan oleh Allah SWT taala. Jawabannya betul, itu ditakdirkan dan Allah yang merubah. Tapi bukankah Allah Subhanahu wa taala memberikan passwordnya agar Allah merubah kondisi mereka jadi baik? Dalam surat Ar-Ra'ad ayat 11 Allah berfirman, "Inna Allah hatta anfusihim." Allah tidak akan merubah kondisi sebuah kaum sampai mereka berusaha merubah kondisi mereka. Jadi harus ada usaha untuk move on dari mereka, baru Allah akan bantu. Maka Allah, baru Allah akan berikan hidayah Hadi, Apalagi Ini sebuah kata kunci dalam agama kita Agama kita jemput bola Bukan terima bola Semua konsep di dalam agama kita Itu jemput bola Intan surullah yang surkum Jika kalian tolong agama Allah Allah akan tolong kalian Jika anda menjaga agama Allah Allah akan jaga anda Jadi kita melangkah dulu Baru Allah berikan Bukan menggung modal dulu Coba. Kalau semua nunggu kaya dulu Baru Allah tolong Maka semua akan akan uh, akan jadi, akan, Semua akan dapat hidayah Yang jadi masalah kan tentatifnya itu Dan itu seninya Karena dunia itu ujian Dunia adalah ujian Allah ingin lihat kita percaya nggak sama dia Baru Allah akan tolong kita Allah
3: telah bisa mungkin itu Insya Allah What you got is what you give ya apa yang dapat kenapa yang dikasih. Hmm. Ya ini pertanyaan terakhir ya, dari uh, John Coffee John ya. Ad-Rabanian stad Zikri menuntut ilmu agama. Apa yang perlu dipelajari di awal agar bisa istiqomah? Syukran. Itu dari Iya,
1: eh, terima kasih Jazona Lagi-lagi konsepnya Rabani. Mulai dari basic. Jadi semua materi-materi basic Itu yang dikedepankan Sebelum masalah-masalah politik, Sebelum kita bicara politik Sebelum kita berbicara tentang ekonomi Sebelum kita berbicara tentang hal-hal lain Back to basic Itu berarti kita nggak boleh belajar hal-hal yang berat Tetapi kita lebih tahu diri kita Balil insano ala naksi wa Ingat Kalau kita buka buku-buku para ulama Sekali lagi Semua buku fikih dimulai Dari bab salat. Kenapa? Karena sholat dulu Buat apa Anda bicara macam-macam kalau sholat Anda berantakan Dan ingat, bahwa sebelum sholat Ada la illallah Ingat rukun Islam La lalu Salat lalu zakat, lalu puasa Itu mengajarkan kita bagaimana Urutan dalam belajar Tekankan masalah akidah, masalah hati Dan ingat, mementingkan masalah hati Bukan berarti Hanya mempentingkan Hati saja Tapi tidak beramal Banyak orang mengatakan, "Mas salat, Mas. Yang penting kan hatinya, Bro." gitu loh. uh, uh kok nggak pakai hijab? Yang penting hatinya dijilbabin gitu loh. saya enggak tahu gimana cara jilbabin hati, tapi mungkin dia bisa jelaskan. Intinya adalah kembali kepada konsep nabi, "Idza salahat salahul jasadu Kalau hati baik, pasti seluruh anggota tubuh kita baik. Pasti kita akan mau salat. Pasti kita mau berhijab. Pasti kita mau puasa. Namun kalau hati kita buruk, Maka buruklah seluruh amal ibadah baik eh, Buruklah seluruh anggota tubuh kita Dan itu berarti ada masalah di dalam Hati kita, jadi Tekankan masalah ini Lalu amal-amal ibadah sehari-hari Dan seterusnya dalam Mungkin itu,
0: ada pun yang kedua tadi apa?
1: Oh sudah ya, ya, terima kasih
0: Masya Allah Dan untuk itu Kita dengarkan juga Closing statement atau kesimpulan dari Kajian malam ini Dari Ustaz Nuzul, silahkan
1: Ya Closing statement kita pada kesempatan ini adalah Surat An-Nahl ayat 92 ketika Allah berfirman "Kallati naqadhat ghazlaha min kuwatin Dan janganlah anda seperti seorang wanita yang semalaman mengmintal sesuatu lalu esok harinya ia uraikan lagi pintalannya. Pada bulan Ramadan kita telah me- Pada bulan rawan kita telah merajut Iman kita Dengan sholat, dengan puasa, dengan zikir Dengan iktikaf Dengan rajin ke kekajian Dengan tidak berdosa Dan itu menunjukkan bahwa Kita bisa menjadi orang baik Dan kita bisa istiqamah Kita punya bakat untuk menjadi orang soleh Dan kita sudah buktikan pada saat Ramadan Maka Pesan terakhir, janganlah kita seperti wanita Yang setelah merajut Sebuah untayan keimanan lalu kita urai lagi karena kemaksiatan kita karena gerakan 360 yang kita lakukan tanggal Ramadan Wassalamualaikum sallaamu ala
2: nabiyyina warahmatullahi
0: wabarakatuh